0: Lira Artes Marciais, com Jazz Maioli e Lira Júnior.
1: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast Lira Artes Marciais. E hoje eu dou boas-vindas para o mundo, né? Porque é uma grande surpresa hoje. O nosso podcast é internacional. Tudo bem, Jess?
0: Tudo bem, Neira. Tem sempre uma primeira vez, né, cara? Tem que ter um dia que a coisa fique internacional. Chegou o dia. E Chegou ficou bem internacional a coisa aqui, né?
1: E, na verdade, eu esperei muito por esse dia. Convidei várias vezes né, o, o convidado da noite, que é Maurício Von Held, meu professor de Jiu Jitsu, que dá aula em Singapura. E por acaso, né, para nossa grande surpresa, ele está de férias na Austrália. Dois convidados, que é o Raoni Condini e o Gustavo Falcioli. Eu vou dar um oi pro Carica, né? Tudo bem, Carica? Tranquilo?
2: Tudo bem, Lira. Pô, é um prazer estar tá aqui podendo dividir de o chat com vocês e com os meus melhores amigos aqui, incluindo você, né? Obrigado, Jess, por você estar. Tá Administrando isso bem legal, assim, né? Eu acho que a gente pode ter uma, uma troca de, de informações muito legal, porque é, quem está fora não. É, quem está no Brasil não compreende muito bem o que a gente vive aqui fora. Então é maneiro é, você ter essa acessibilidade para poder falar um pouco das coisas aqui de fora. Prazer, Maurício Carica. Obrigado
0: eu... pela participação, Maurício,
1: e aí, vamos lá, Sr. Lira. Vamos lá, eu vou pedir pro o Carica apresentar o
2: Raoni e o Gustavo. Tá bom, eu vou apresentar, os dois são dois faixas pretas, casca grossa, e eu tenho, eu tenho grandes histórias, inclusive com o Gustavo, que o Gustavo é o cara que me aposentou no jiu-jitsu. <risos> Ah, o cara que me bateu no jiu-jitsu, me aposentou, e o Raoni é um grande amigo, é um grande entendedor da arte marcial, tem o seu próprio negócio aqui, diga-se de passagem que é um dos percursores na cidade de Townsville do jiu-jitsu, ele que trouxe o jiu-jitsu para cá, e o Gustavo também, pode-se dizer... Com certeza que foi o, o número um do MMA na, na Austrália inteira durante muito tempo. Então a gente vai ter bastante conteúdo para falar aqui, vai ser muito legal. Raoni, que está na parte superior aqui, na parte da mesma linha minha, que é o Gustavo Falsiroli.
3: E aí, Gustavo, tudo bem? Na paz, Júnior, satisfação aí poder estar tá falando com todos, Jazz, Raoni, Carica é maneiro não poder fazer isso e o Carica já adiantou aí né que eu aposentei ele para ele não contar a minha história né depois eu conto aí tá ele é, sabe que eu contar não vamos faz... deixar assim não ele, ele tá antes, pulou a um surpresa falou deixa
0: eu falar antes
3: <risos> <risos> é, é. mas foi para melhor foi para melhor
4: e o Raoni tudo bem Raoni oh, bom, boa noite para vocês aí meu nome é Raoni como vocês já estão sabendo o, comecei o jiu-jitsu com o Gustavo há uns 20 anos atrás muito tempo foi meu primeira faixa primeiro grau na faixa branca e aí a gente manteve manteve contato todo esse tempo aí agora a gente está trabalhando junto tentando trazer o Carica pro para Austrália um dia quem sabe
0: então então vamos começar daí Carica está em Singapura Gustavo e Raoni então estão na Austrália Correto. Caramba, esse negócio começou onde? Vocês se conhecem aqui do Brasil? De que lugar?
3: Vou contar o... essa história para Vai lá, Gustavo, Ufa. manda. É, eu, eu e o Raoni somos de Itaiatuba, né? Tayatuba. Desde 1996. É, Raoni, foi, Raoni foi um dos meus alunos na época que eu tinha voltado da Coreia do Sul. Eu trabalhei na Coreia do Sul em 2005 e voltei para 2006 no Brasil. Foi lá que eu conheci o Raoni e vim para cá em 2007. E segui minha carreira aqui de MMA e tal. Lutei por 11 anos profissionalmente. E o cara que eu conheço desde a faixa roxa, né? Ele ilha é da, ilha da integração, aí, não grande equipe do estado de São Paulo. Na época, acho que em 98, teve a separação das duas federações. Acho que foi algo totalmente negativo para os atletas né, da época, porque eram, duas, eram várias equipes grandes que já brigavam com, com atletas de ponta no Rio de Janeiro e a gente acabou desencontrando, né, duas federações, dois talentos de cada lado, e só que quando eu estava na faixa roxa, meu professor, meu primeiro professor na época, conseguiu lutar as duas federações, foi ali que eu lutei com o Carica, né, eu tinha acabado de subir, pro... eu era juvenil, juvenil azul, né, eu tinha sido campeão brasileiro, terceiro no mundial, ganhado estadual, Mas alguns títulos bons, aí eu subi, ganhei, acho que a primeira luta no Paulista, a segunda foi com o Carica, aí ele me ganhou, né me ganhou, fiquei tristão pra caramba, né nem conhecia ele, nem nada o cara me deu uma moral, não, Gustavo, você é bom continua, não, corta os pulsos não, cara, que você vai se dar bem <risos> aí eu falei, pô, se o cara acreditar em mim, eu vou acreditar, né porque naquela época, tipo, moleque moleque ganhava tudo, até na academia começou a ficar desacreditado, não tinha passado de juvenil pra adulto, tinha passado de azul pra roxo, aí eu reencontrei o Carica tá na marrom, né Falei, caramba, o cara que é perigoso, né? Vai ser difícil, vou levar a sério essa luta. Bicho, deu um massa no menino que nunca mais voltou. De repente eu <risos> vejo o cara na TV, de repente eu vejo o cara na TV, fazendo show pra tudo quanto famoso, com as <risos> gatas, com o rock. Falei, caramba, foi melhor ter batido nele mesmo.
0: Virou músico.
3: <risos> é. E que aí ó, o Raulinho veio pra cá depois de anos, né? Depois de anos eu veio pra cá, só que eu morava em Melbourne na época, ele foi pra Sydney e aí ficou anos aí se conversando, ele veio uns Townsville, eu fiquei em Melbourne lá 10 anos, morei em Perth no início, 4 anos e meio, depois fiquei 10 anos em Melbourne. E aí eu vim para cá acho que em fevereiro, janeiro, começo de janeiro, depois de 8 anos o me chamando. E a gente tá tentando, tá, tô tentando trazer o Carica para cá, nem que seja para visitar faz anos também, né? Finalmente deu certo e... Conhecido, da a gente conseguir poder ter essa oportunidade de contar a história, né, para vocês.
0: Você você mudou para 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 Austrália em função do que? Você foi por causa de carreira, fazer para lutar especificamente ou tinha outra outra ideia na cabeça?
3: Então, na verdade, eu sempre quis, todo todo lutador de jiu-jitsu só em sair do país, né, ensinar jiu-jitsu, viver do jiu-jitsu, aprender uma nova língua, uma nova cultura, né? Em 2005 eu tive a oportunidade para Coreia do Sul, morei lá nove meses e nesse meio tempo eu conheci um australiano que se tornou um aluno meu e consequentemente um amigo, ele era casado com uma, com uma coreana e aí depois de vários várias várias uh, desandes lá, né, de menino jovem no exterior, na Coreia do Sul voltei para o Brasil um pouco frustrado e aí no meio do, do caminho encontrei, recebi uma ligação desse amigo meu australiano que ele tinha voltado a morar na Austrália, eu tinha vontade de vir morar para cá e aí eu vim para cá na intenção de apenas ensinar jiu-jitsu, viver, viver como professor mesmo, eu já tinha medalhado na faixa preta adulto, no Mundial, eu tinha ganho o brasileiro na Marrom, tinha ganho a Copa do Brasil, o Paulista, então eu tinha um currículo mais ou menos já na faixa preta, então eu já meio que estava me aposentando como atleta. Só que daí eu bati aqui, o cara que, que me contratou, ele era. ele organizava os campeonatos de, de MMA. E, era, e organizava o Chutô Austrália, que era um, uma das organizações mais famosas para os pesos leves na época, né? Na época o UFC nem tinha o abaixo de 70 quilos, então, para gente que é levinho assim, que se você quisesse lutar um campeonato de, de alto nível, era o Chutor no Japão. E quando eu cheguei aqui, essa foi a caminhada que eu fiz, eu cresci no ranking do Chutor, eu cheguei a ser terceiro colocado no ranking mundial, lutei pelo cinturão do Pan Pacífico, ganhei alguns cinturões aqui na Austrália, e, e aí acabei seguindo a carreira do MMA, Fiquei como atleta, depois de, depois de querer parar de ser atleta, fiquei mais uns 11 anos como atleta, e agora que eu tô voltando mesmo, focado direto na academia, na, na função de professor, né? Deixei de ser atleta de MMA, acho que em 2018, e tô focando agora como professor. É, eu vou perguntar pro Raoni agora, como, é que, como que você chegou
1: aí, como é que, como é que iniciou, né? Você que é, o, é um dos precursores aí do Jiu Jitsu na Austrália. Bom, eu... Comecei a treinar com o Gustavo
4: na academia e ele veio para a Austrália acho que uns sete meses depois. Ele me apresentou para um amigo dele, o Renato Nato, que a gente continuou. Pô, eu treinei com o Nato até um, mais ou menos 13 anos com o Nato, competindo tudo. Que a gente era do, da equipe G13, que agora é G13, mas antes era do TOSI. E eu falei: Meu, Brasil não dá mais para mim, não. Vi muita violência vi umas coisas que não, gost... que não dava mais para aceitar. Falei, pô, tem que sair. Liguei para um... oh, o oh. Gustavo primeiro, perguntando como que era a vida na Austrália. E liguei para um outro cara chamado Márcio Navarro. Perguntei como que era a vida nos Estados Unidos. E ele falou, pô, de tudo, de tudo do levantamento, a vida na Austrália era melhor. Você é da onde aqui e no aí? Brasil, Rony? Em Deatuba. É, nasci em Florianópolis, mudei para São Paulo, capital. Aí com uns 15 anos, 14 anos eu mudei para tuba e depois acabei parando em, em Sydney, né? não foi nem Melbourne, porém em Sydney, estava muito longe do Gustavo, mas Sydney é uma cidade que deu muita oportunidade para eu, eu ganhar dinheiro, para poder me sustentar e peguei a preta lá na, na Grace Barra com o Marcelo, que ele me ajudou bastante. E dentro da Grace Barra apareceu a oportunidade de abrir uma academia numa outra cidade. Ele me perguntou, eu falei, pô, lá de que eu vou, né? Trabalhava de pedreiro na, em Sydney e aparece uma oportunidade de jiu-jitsu, que nem eu falo pra todo mundo, eu mudei tudo na minha vida. Pô, mudei de cidade, mudei de namorada, a única coisa que nunca mudou foi o jiu-jitsu. Eu falei, pô, agora, agora você pago pra fazer isso? Com é certeza. Aí eu vim pra Townsville. Quando eu vim para Taunsville, acho que o cara mais graduado que tinha aqui era a Roxa, e, pô, eu falei, meu, fazer meu trabalho aqui, né? Trabalhei, trabalhei, abri a minha própria academia, Grace Barra, aqui em Taunsville, e eu vim chamando o Gustavo, pô, desde 2016. Ah, fui, é, eu dirigi, dirigi 17 horas para convidar o Gustavo para vir para a gente <risos> abrir uma academia. Aí ele falou, não, sou DVMA, não quero saber de jiu-jitsu agora, <risos> quero meter mão na cara desse folgado. Eu falei, não, beleza, eu entendo, eu entendo. <risos> Mas calhou agora, calhou agora, com pô, o mundo tá louco, pandemia, guerra. Falei, meu, você quer vir, Gustavo? Ele falou, pô, eu vou. E aí, agora a gente tá junto trabalhando aqui, tentar trazer mais, mais gente, ajudar todo mundo que dá, né? E aí o Maurício o objetivo, vai nessa, é isso? Aí é, eu é, com, ele. Aí <risos> é com ele. Aí é com ele, a não gente falar pelos outros né, cornetar os outros a gente sempre espera né, eu sou um cara paciente, tive que esperar oito anos pelo Gustavo, eu... acho que acho que o Jiu Jitsu é integração, é união ficar junto, treinar junto eu aprendi no Jiu Jitsu que meu, todas as, as adversidades da vida tinha gente no tatame comigo lá pro bem e pro ruim, então por que não né trazer todo mundo que ajuda a gente que tá com a gente e que o, o mundo do tatame é, é, é mágico transforma a vida de todo mundo já, ó, se não fosse o jiu-jitsu a gente não daria
1: nem essa conversa hoje Verdade, Verdade. Queria aproveitar que está todo mundo falando um pouco de jiu-jitsu né? Quero contar um, rapidamente a minha história no jiu-jitsu eu, eu comecei e parei diversas vezes é, Eu tinha desistido de treinar jiu-jitsu até conhecer o Cari Aí eu fui assistir uma aula dele, fiz uma aula dele achei incrível Achei ele um professor, a metodologia, o jeito de dar aula eu achei espetacular Comecei a fazer aula com ele a gente se tornou grandes amigos, né? Eu voltei pro jiu-jitsu por causa do Carica, até que veio o convite para ele ir para Singapura. Então eu tô fazendo essa introdução justamente para ele contar pra gente como é que foi chegar em Singapura e co como é da aula no exterior de jiu-jitsu. Agora é contigo, Carica. Leira, Leira, você virou cantor?
2: <risos> não, não Mas é, que eu é, é, tem, tem também. Não, só, por, só, só por curiosidade. Obrigado, Lira. É, primeiramente, eu, eu tenho a maior honra de ser seu amigo, seu irmão. E eu acho que a troca é justa quando você aprende com você ensina e aprende com seu aluno. Né? Eu vivi várias coisas que eu podia ficar passar muito tempo falando mas como o Gustavo falou anteriormente se deixar eu falo muito então se eu segurar minha onda aqui ah, você tá no meu coração porra, você é, você é o cara tá sou teu fã eu digo assim eu sou fã dos meus amigos se eu não sou se você não é fã dos teus amigos você não é não tem amigo é mentira esse é essencial é o... é... Antes de eu começar a parada da, de Singapura, é, eu preciso dizer que esses dois caras que estão aí, os três, são feras, bravas, nas artes marciais. Eu acho que as artes marciais, elas integram, elas fazem, elas abrem bifurcações, caminhos que te levam a ter o um sucesso, pessoalmente, profissionalmente e até é, em relacionamento. Isso é uma grande verdade. Então... eu... dispensa comentários... eu falar do Raoni... falar do Lira... falar do Gustavo... porque são meus irmãos e eu sou fã dos caras... ponto. Só que o Gustavo esqueceu de dizer que quando ele foi lá para a faixa marrom... eu fui lutar na categoria... ele baixou três categorias... tava, tava igual o Cazuza lá... passando mal de fome... com dois ovinhos. <risos> que pra te ver... É sacanagem, brincadeira, Gustavo... ó, o, o Raoni falou uma parada, é sacanagem, o Raoni falou uma parada que ele... O Raoni é talentosíssimo, o cara é, bom, é bom de jiu-jitsu mesmo, o Gustavo é, porra, fenômeno, e eu aprendo com os caras, e ainda mais porque os dois são humildes, tipo, acontece qualquer coisa, os caras, pô, me fala aí como é que é isso, não tem aquela amizade que tem o web, pô, como é que tu fez isso, pô, me diz aí, então essa troca assim existe entre nós, então não tem como não dar certo, é sucesso. Bom, eu vindo para Singapura, recebi um convite há cinco anos atrás para vir para Singapura. Pô, foi legal o convite, porque casou no momento legal, meu, meu filho tinha acabado de nascer. Eu voltei para casa dos meus pais porque eu não ia conseguir viver em Florianópolis, eu não conseguia me subsidiar. Tipo, não tinha condição de viver lá. A Lara tinha um emprego bom, mas o meu emprego pô, não estava muito legal. E a gente falou: pô, vou voltar ali que tem uma estrutura para a gente começar a nossa vida novamente. Nesse exato momento eu recebi uma ligação. Aí o cara falou para ele ir para Singapura para dar aula, porque já existia outros professores, como o Teco Xato, João X-Ato, o Almiro. Ah, os... uh, tinha uma galera lá, que era da integração, que estava pedindo, reivindicando eh, lá por mim, para trazer o Carica. Pô, só que, no primeiro momento, os caras falaram que eu não podia trazer família. Como assim? Cara, meu filho tinha um ano de idade, menos de um ano. Eu não posso trazer família, o negócio não é bom. Esse é o meu ponto de vista, eu penso diferente eu penso que se for uma coisa tem que ser para a família, não é para um... se o cara falasse para mim... daqui a seis meses você traz, daqui a um ano você traz... mas não... o negócio era... era a lógica daí... É de falar, né... eu já falei que não ia falar de igreja... as coisas... <risos> o pote... que vai... custo... Né? na época da, da, da revolução de Martim Lutero... Né? você volta lá atrás, você não podia ter família, então ele bateu na tecla de um monte de coisa correlacionada aí, você separou, quando eu falei, como é que eu não vou levar minha família, porra, não dá. Aí eu recusei. Depois, pô, minha mulher ficou mal pra caramba, pô, te prejudiquei uh, o teu desenvolvimento, o seu, a sua evolução na, na, na área, que todo profissional... É, da luta, principalmente do jiu-jitsu, vou falar mais do jiu-jitsu, você conseguir romper, romper as barreiras e trabalhar fora é um grande sucesso, é uma realização de um sonho. Porque, primeiro, você vai ter que aprender uma língua. Segundo, você vai aprender um novo sistema, uma nova maneira de cultural. A parte didática, você vai, vai ter o seu jeito para dar aula, mas você vai ter que começar tudo de novo. É um desafio e é uma coisa que é uma a realização de sonhos quando você, quando você cruza isso, você fala pô, não, agora eu consegui, cara eu consegui sair da minha zona de conforto e fazer uma coisa diferente eu sou um pouquinho especial porque ninguém é especial em nada vocês não estar muito, ah, sou muito especial quando você fala que é muito, você não é quando você não fala que é, você é, já viu esse esse negócio? você não fala, você é você fala que é, você não é é nem muito nem pouco a virtude, a está no meio. Então, depois de três anos eu recebi o convite, aí eu aceitei, pude levar a minha família. Completei três anos e meio em Singapura. Foi uma é, é, está sendo uma faculdade para mim. Eu tenho a barreira cultural, tem a barreira do sistema, tem a barreira da língua. Você está tudo ali inserido naquele ambiente, você eu não posso dizer que eu, eu... ah, pô, passou ali três meses ali... eu falei, não vou aguentar isso não... vou sair fora... tá muito pra mim... e é assim mesmo... é uma, é uma metralhadora de informações na tua cabeça... e é só os... fortes que sobrevivem... é isso... essa é a parada... porque todo mundo fala assim... eu vejo muita gente fora do Brasil... pô, você tá metido aí... tá ganhando em dólar... não fala comigo... primeiro que o fuso horário já é diferente... O cara querendo falar comigo... eu estou dormindo para acordar amanhã às cinco horas da aula. Você entra... numa ainda mais ali onde eu trabalho... existe todo um sistema que tem... a Grace Barra também tem um sistema... e que isso... Eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim... eu estou dizendo que para quem não conhece um sistema... é bom... é bom para você aprender... mas quando você já conhece... às vezes você fica meio... O que, que eu posso aprender com isso? Ah, eu faria diferente. Mas você está inserido naquilo. Você tem liberdade para expor? Às vezes você tem, às vezes você não tem. Então, como você não tem, você... é Aquele negócio de de o que é de César e não discute.
0: <risos> só para situar o pessoal, a gente está falando aqui no Brasil agora, são exatamente 23 horas e 26 minutos. Contra, que horário aí? Cara, Os caras estão começando a ficar com fome, eles vão ficar nervosos, vocês fiquem calmos, <risos> tá tudo certo. Não, e a e gente tô ouvindo.
1: Começou, né? tô ouvindo barulho aí direto, então eu achei que eles estavam reformando a casa, mas então é panela, né? Estão fazendo comida aí, é isso, Careca?
2: A lista está fazendo comida ali na frente. Bom, tem, e aí, pô,
0: pelo jeito, vocês se depararam com uma diversidade enorme, né? Quer dizer, chegar aí do Brasil... Para ser professor de jiu-jitsu, eu imagino que tenha sido, como você está falando, muito diferente daquilo que se, se vê daqui, né? Porque a gente enxerga uma coisa, como você está falando, todo mundo acha que você ah puta é a maior maravilha do mundo, o cara está ganhando em dólar e tal. E eu imagino que tem muitas dificuldades. Mas a pergunta é, o jiu-jitsu hoje aí é como se, se enxerga o jiu-jitsu brasileiro como, como, fute, como se enxerga o futebol brasileiro não?
2: vou deixar, o Gustavo gosta de falar isso aí porque eu futebol é com ele ele tem um projeto todo, é legal
3: todo, todo brasileiro é faixa preta de jiu-jitsu e joga bola isso aí é o mundo não tem valor onde correr, entendeu? você pisar em algum lugar e falar que é brasileiro você tem que ser faixa preta de jiu-jitsu e jogar bola eu faço os dois, agora não sei esses dois aí de cima <risos> o Carica
0: deve cantar, né?
3: Não, o Carica não canta, o Carica é artista, profeta, né? Poeta. O cara é sucesso total, né, meu? O cara pegou o microfone e o cara mexe com as multidões.
2: E é do Lira, porque o Lira adora o microfone. <risos> Pensei que você fosse escapar dessa, Lira.
1: Não, não mas, mas teve
2: jeito. Ele falou, né, cara? Ele falou. Ele falou. O Carica, Carica é tava demais. segurando faz
4: 20 minutos já pra soltar essa. O mas ele Lira é a luz do uma...
2: Carica, né? O Lira tem uma foto minha extremamente constrangedora. Que a Lari, eu tô de camiseta regata, de cueca, segurando uma espiga de milho e cantando. Caralho. Ele... tipo até... Ele, ele... Bom, agora ele já não pode mais usar isso verdadeiramente meu amigo, que ele não me expôs ainda, graças Ai, a Deus
1: né? <risos> Nem que desculpa, você conta. acabou de fazer isso fica tranquilo eu apaguei a foto, relaxa é, <risos> é, é. é capaz de
0: ele tirar o logo do, do, do Lira Artes Marciais nesse podcast e pôr a foto
3: <risos> <risos> Pode <ir>. boa ideia <risos> pioneiros da integração é. jiu-jitsu, né pioneiros da integração
1: Agora eu queria. Olha que interessante. O que o, o ele foi convidado. Ele contou a primeira vez, a segunda vez, é, a adaptação que foi difícil, né? Mas ele foi convidado para dar aula. Já chegou dando aula. O Raul Lígio foi diferente. Ele chegou sendo mexendo trabalhando de pedreiro, cara. Como, como foi pedreiro. essa
4: história, Leandro?
1: Né? Ah,
4: a Austrália, quando você vem para Austrália. A galera acha que, pô, eu, eu, eu trabalhei com isso no Brasil, então eu vou te trabalhar com isso na Austrália. Não, cara. Se o inglês não é bom, se você não tem formação, você pode ter formação, mas seu diploma tem que ser validado e você vai ter que fazer seis meses, um ano de faculdade a mais depois da sua faculdade, pagar uma fortuna. Quando você se depara com a realidade, e as contas vêm, cara, as contas vêm são, cara... Você vai falar, ferrou. Ferrou, esperar, vou ter que trabalhar. E, e eu, meu, eu, eu, eu comecei para aprender inglês. Só que a grande diferença entre Brasil e Austrália, o brasileiro, ele trabalha. Trabalha 10 horas, 12 horas por dia, final de semana, e no final não dá nem condição de viver. O cara, ainda, e no, o cara tá desesperado no final do mês, para pô, não tem dinheiro. A Austrália... Se você trabalha, se você puxa para trabalhar, você sobra dinheiro. Tem que trabalhar. Dá vontade de trabalhar, porque você tem condição. Cada vez que você... A cada hora a mais que você trabalha, você recebe. Você tem condição. E aí eu peguei gosto. Falei, irmão, os, car <risos> os caras me pagam pelo tanto que eu trabalho? Falei, pô, é eu vou beleza, trabalhar né? até mais. Não, e pô, assim tem que... Um é
2: que o nem pode falar bem melhor, o Raul e o Gustavo, que eu ainda não... Eu já trabalhei... É, em obra, mas não aqui já também tá em outros lugares, mas engraçado que o brasileiro ele, ele não trabalha em obra no Brasil, mas quando chegar aqui eu vou lá Austrália,
4: vou te a contar beira. ela é mais pro pedreiro do que pro engenheiro a Austrália, a Austrália ela, ela, ela valoriza mais quem faz fisicamente do que quem só pensa, não tô falando Muito que bom. os caras não ganham dinheiro, eu tô falando eles valorizam mais então a mão de obra é muito mais cara na Austrália do que no Brasil. Se você aprende a profissão, aí você começa a se, se dedicar, né? E dá dinheiro e aí você pega gosto. Mas Eu qual que é, que que é o grande X? O grande X é o seguinte. Você não tem tempo para gastar, né? Você só trabalha, <risos> trabalha, quem trabalha, trabalha de, quem de segunda a segunda. Eu não sei se vocês encheram laje. Queria a galera falar tá, assim, tá, vai encher laje. Caras, enche laje todo dia. Meu irmão, <risos> chega uma hora que você fala assim, não, não dá mais, meu corpo não aguenta. Foi quando, foi, ainda bem que para mim foi quando eu recebi a oportunidade de estar tá abrindo uma Grace Barra, uma, uma escola de jiu-jitsu. Quando ele me sabe? ofereceu, eu falei, eu vou, eu vou. Não é pelo dinheiro, mas pela qualidade de vida, o lifestyle, né? Foi para mim, onde eu trabalhava 60, 70 horas por semana, trabalhar 40? Metade? porra não tinha nem que pensar e foi complicado o processo Rony ou foi uma coisa <risos> tranquila foi complicado nada, nada nenhuma mudança é tranquila quando é para melhor porque tem um monte de você sai de uma posição para ir para outra vai ter consequência tem consequência não tem como mudança é dor mas dor é para melhor porque lá na frente dá é vantagem eu, eu, eu consegui ter mais condições De ajudar muito mais gente Agora Do que quando eu só trabalhava Trabalhava na obra, né, no caso Trabalhava Imagina. 60 horas Porque a única coisa que eu queria era dormir quando chegava em
3: casa
0: Imagina
3: E tinha que dormir Eu acho, eu acho que eu tenho uma história um pouco parecida com a Raoni Mas não cheguei a trabalhar 60 horas não, né eu vim para cá como como visto de estudante, então não tinha visto de trabalho, não tinha um salário certo, nada. Apenas trabalhava numa academia e recebia por hora lá. E acho que minha esposa veio depois de 11 meses. E logo quando ela chegou, ela engravidou. É quando meu primeiro filho nasceu. Só a academia não funcionava mais. Então eu tive que trabalhar com outras coisas. O primeiro trabalho assim fora do jiu-jitsu foi limpar uma funerária. <risos> Aí depois... Aí depois, eu, aí depois eu comecei a trabalhar na construção também, aí eu limpava a funerária, dava uma aula de manhã, trabalhava na construção o dia inteiro, ia para academia dar aula e treinar ainda, e à noite eu limpava a funerária. E aí eu continuei nessa vida aí até conseguir me arrumar. E é engraçado que vocês perguntaram como o jiu-jitsu é visto aqui fora, né? Eu, eu apliquei para um visto de, de residência aqui, que hoje eu sou cidadão, que se chamava Talento Distinto, né? Então, pelo pelos títulos que eu tinha no jiu-jitsu, como eu representava já o cenário no MMA, eu fiz essa aplicação e eu estudei três anos de educação física e eu não terminei meu curso de educação física, né? E eu era um cara um pouco frustrado por isso, né? E, e quando eu fiz a aplicação, que eu mostrei esse currículo que eu tinha de educação física, e eles me falaram que teu o, o diploma de educador físico no Brasil não ia mudar muita coisa, porque o curso não era reconhecido aqui. Agora, a minha faixa preta de jiu-jitsu, o meu... O meu diploma, para aquela galera que não paga a anuidade da IBJJF, gostando ou não, é, fica aí o aviso, né, cara? Paga direitinho o seu ano de filiação, porque esse é o, é o maior diploma que você pode ter na vida. Foi esse diploma da faixa preta que realmente contou como um diploma de universidade para mim. E, e um dos motivos que eu peguei o visto foi porque eu podia comprovar que eu era de fato um, um brasileiro faixa preta reconhecido internacionalmente. É, eu conversei várias vezes com o Carica, né, é, até quando ele
1: recebeu o convite, eu falei, eu comentava isso, cara, é, a arte marcial não é valorizada no Brasil, aproveita essa oportunidade, aí eu quero também que cada um fale um pouco como a arte marcial é vista aí fora, né, é, tem, é valorizado, né, o, o Gustavo acabou de falar que realmente a faixa preta tem um valor muito grande aí, eu queria que, cada, que, o, que o Carica falasse um pouco também que o Raoni falasse também um pouco do, a visão que, que o pessoal de fora aí tem sobre artes marciais, ou sobre o jiu-jitsu exclusivamente, eu não sei se, se é tudo ou se é só o jiu-jitsu
2: Olha, na, na Ásia, eu posso falar na Ásia ali na, acho que o também pode que ele que passou uma temporada lá, eu tô lá ah, em Singapura, por exemplo, ah, tem muitos Singapurians faixa preta, acho que uns oito faixas preta. eu acho, eu não tenho exatidão, porque também tem as outras academias e estou dando uma média, pode ser mais, pode ser menos. Acho que é muito valorizado o brasileiro faixa preta, principalmente se ele carrega um, um Pegado, ele, ele tem uma história, né? ele tem. Não necessariamente precisa mais ser uma história de, de campeão. Mas se ele é um cara que desde a faixa branca está lutando, ele consegue comprovar isso, ele é visto de uma maneira é, é, legal, ele, ele é exaltado. Legal isso, é importante. O Gapura tem um sistema né, do governo, né? você tem um tanto de idade mais velho, eles até te pagam mais. Porque não importa o, o, os títulos que você tem, eles te veem como mais velho, com mais sabedoria, mais experiência. Então, é, é, isso não é só para jiu-jitsu, não, tá? Mas, voltando pro jiu-jitsu, é, Singapura...
1: Então, você cuidou desse... bem pra caramba, né, Careca? Você tá meio zoado, né? <risos>
3: Mas nem tudo que é luz é ouro, hein? Nem tudo que é luz é ouro. Da mesma, maneira que, da mesma maneira que a gente é valorizado, a gente é bem explorado também,
2: viu? Eu
3: acho que agora tem um patrão maneiro aí que não me explora tanto.
2: Explora nada, fi. Explora nada. Eu, todo trabalho tem sua jornada. E, e, e é relativo à jornada, dependendo do, do chefe, do patrão, se ele é flexível ou não, se ele consegue ver o indivíduo como humano ou como máquina a, a, a Austrália ela é mais maleável ela é mais é, pró-vida, pró-qualidade de vida, não que o outro lado não seja mas o outro lado é preto no branco não tem, não tem achar não tem, é isso, acabou não gostou, sai fora, tchau tá infeliz tchau, se quiser aceita e fica calada ou o sistema um, um tanto militar, e isso não quer dizer que isso é mal, isso quer dizer que é opcional, pô é opcional, ou você gosta disso e continua ou você é, com os, porque o, o meu pai sempre fala isso, acho que o Lira já escutou que o Lira também é amigo do meu pai o ser humano é objeto do meio quando ele fala essas metáforas para mim, eu nunca entendo depois de um tempo eu tomo umas porradas e eu falo, entendi que é o objeto do meio? Porra, você vai se adaptar, cara. É igual aquele caso lá que o cara tá numa ilha saindo com a Brooke Shield. Aí ele vai falar para a Brutshield: pô, Brutshield, bota um negócio na cabeça aí, dá uma volta na ilha que eu preciso falar para alguém que eu tô saindo com a Brutshield. É, cara, você é o objeto do meio, cara. Mas tem prazos prazos o que, que é prazo? o que que você quer para sua vida é isso? Eu acho que o ser humano ele tem que trabalhar bastante porque trabalho dignifica e também é como se fosse uma compensação de todo o seu esforço e esse trabalho ele ele, ele, ele é, todo trabalho é digno mas principalmente o trabalho de lecionar você tá, tá, tá ajudando o ser humano a ser um ser humano melhor então isso daí já é um, é um para mim para mim, no meu ponto de vista, é uma dádiva de Deus, é uma dádiva, você está melhorando as pessoas. Pô, quantas vezes eu já vi aquele gordinho chegando na minha sala e depois de cinco, seis meses o cara está magrinho, depois de mais cinco meses o cara está namorando. Você é bom, cara. É oh, bom, cara. Meu. E o cara te ama com o resto da vida. Aquele cara que é um, que é um intelectual é o cara que fica quietinho calado nele, você começa a passar confidência cara, você passa a confiança pro cara, daqui a pouco o cara fica um fera no jiu-jitsu e começa a ganhar tudo de todo mundo o cara já olha pra você e você fala meu Deus, esse cara não sabia correr, mano o cara corria, pedalava tropeçava, caía de boca no chão mas o que, que o cara é? Pô, o cara é PHD em química, o cara é doutor e não sei o quê, o cara é inteligente pra caramba, só que a vida dele foi levada pra um lado, Aí você passa um pouco dessa qualidade, dessa transformação de vida por indivíduo, pô, não tem prazer maior. O dinheiro é bom, o dinheiro não, pode. é hipocrisia falar que o dinheiro não é bom, mas transformar a vida é legal pra caramba, é alucinante. É muito mais prazeroso, né? O oh, oh, cara, mas o que você está falando aí é que, na verdade, não deixa de ser um operário da coisa, né? Ah, cara, pô, eu estou sendo muito, muito, muito gentleman em questão de falar sobre as coisas, né? Apesar que a gente está... Tem um grupo de amigos aqui. é o seguinte, cara, você está fora do Brasil, do teu país, você não é dali. Primeiro, se for no teu lugar, não começa a achar que você é uma coisa que você não é. Você não é nosso país, infelizmente, ele não é... Ele é... Engraçado que ele é visto... a gente Nós somos vistos como trabalhadores. Bom trabalhadores, viu? Aqui fora. Hum. Vistos como bom trabalhadores. Hum. Mas a gente não tem esse benefício. essa é, é, o, 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 Eu acho que a galera olha muito o que, que você é. O que, que você representa. Eu, por exemplo, lá em Singapura Eu posso falar de Singapura Eu não posso falar da Austrália, porque eu não vivo aqui na Austrália. Eu... Vejo que os caras, os alunos, toda aquela galera ali, as crianças te veem como um ídolo, como um herói. É muito bonito esse respeito. Não tem muito no Brasil. Tem muito. É, não existe esse jeitinho brasileiro. Ah, mas tá está falando mal do Brasil? Não, não estou falando mal do Brasil. Estou falando que, no, na, por exemplo, na Ásia, você só treina se você. na Singapura você só treina se você pagou, meu irmão. Não tem esse fato. Par... Tem essa Pô, parada, mano. não. Eu tava falando com a Raulinha esses dias. o cara, Eu tava no Brasil, cara. O cara me pedia, meu, dá uns contos aí pro pessoal. Ajuda eu que eu tô na roubada. aí eu, E a gente sempre tem. O Lira tá ligado nessa história também. Me ajudei que eu tô na roubada, meu. Pô, não tô precisando. Aí você sempre tem os alunos mais chegados, seus. Nada de preferidos e preferidos. Eu não gosto disso. Deixar bem claro isso. Todo mundo é igual que eu sei que tem muito isso em academia, eu gosto daquele grupinho ali, o cara é paneleiro, professor paneleiro, tem um monte. Tudo bem, é o jeito dele, mas tem, todo mundo é igual, mas sempre tem alguém que você acaba virando mais amigo, tem mais finalidade tem mais, mais afinidade. Afinidade, é. É, é, é. é compatível. E aí o, o cara... O caralho chegou para mim, pô, me dá desconto, eu tentando com aquele coração grande, coração de mãe, sempre ficar mais um, esse papo errado aí, pra quem é. Eu aprendo muito aí com o Raoni, cara. O Raoni que é o cara mesmo que dá na cabeça, mano. O cara é investidor, o cara manja do bagulho. E aí eu. É, aí o próprio Lira sabe da história, pô, que eu tô meio é roubado. Eu falei, eu lá querendo ajudar, pô. Aí me chega um aluno, meu amigo, mas tu vai ajudar esse cara aí? Não, se liga na foto aqui. Ele mostra a foto do dia anterior, o cara na night, com um combo de não sei o whisky, não sei quantos energéticos. Eu falei, não, você não estava na roubada, sem dinheiro? Mano? Olha aqui, você é na night aqui. Quem comprou isso, meu? Pô, sou pô, mas, pô, não tem pô mais. Isso, aí, ó, isso aí é meu trabalho e é responsabilidade. Eu estou levando leite para os meus filhos, meu. Você está de brincadeira? Oh, na, em Singapura não tem isso. Na Austrália eu não sei. Em Singapura aí, não tem aqui, não, aqui
4: é a mesma coisa. Mesma coisa. Pô, tá difícil. Os pais são piores aqui. Os pais, o que, que eles fazem? Eles deixam a criança na porta e não entram na academia. Por quê? Pra eu não ter que lidar com eles. Eu não vou mandar a criança embora, né? Porque aí o pai olha, pô, os outros pais vão ver. embora como ele tratou a criança. Aqui eles importam muito como você trata as pessoas. Então eles, eles te dão essas arapucas, assim, né? Mas quando é meninão, pô, tô sem dinheiro. Eu já falei pra uns pelo menos uns seis. Você tá sem dinheiro? Tô sem dinheiro. Então faz o seguinte: treina três meses, segunda a sexta, sem faltar nenhum dia, e academia de graça. <risos>
2: <risos> para caramba! Eu não tenha Cara... consistência.
4: E passou três meses, ele vai continua para o choro. E eu. E, eu, e se ele fizer os três meses certinho. Com certeza eu vou dar academia. Ele vai treinar de graça lá, não tem problema. Mas não eles não rola. fazem. Não... Quem? Até hoje não apareceu ninguém. O dia que aparecer alguém, eu faço questão de ajudar. Claro. Porque você não ajuda quem não quer. Você ajuda quem quer ser ajudado.
1: Verdade. Entendeu? verdade
4: Eu garanto que, eu garanto que na, na vida de vocês, teve alguém que ajudou e vocês usaram a ajuda dessa pessoa para uma posição melhor. Você não sobe sem a ajuda dos outros. Todo mundo tem que se ajudar.
0: Ah, não existe isso, né? não, não existe, eu, eu sempre digo isso, não, não existe ninguém que ah, a vida inteira não dependia de ninguém, não existe. Você começa dependendo dos seus pais, depois você vai, vai precisar de ajuda de um amigo, você vai sempre, sempre, você sempre tem essa, essa necessidade, né? E eu a certeza. arte marcial eu acho que é, que é bem, bem isso, né? Porque traz a, a, as pessoas para mais perto, você forma um grupo e aí você tem
4: sempre... A possibilidade eu, de ter apoio, né? Eu acho que a arte marcial revela mais as pessoas. Também. Não tenho dúvida. Então, e as pessoas tendem a ficar do lado de pessoas que elas se julgam do mesmo clã, da mesma tribo. Entendeu? Eu acho que é isso mais a arte marcial. Ela vai revelar um monte de gente igual a você. Só que o que pega é, nem todo mundo tem os mesmos valores. E claro, aí que a galera começa a sair, entendeu? Todo mundo... A arte marcial é linda... Mas os valores são diferentes... E aí, e aí que vai... Você tem que ficar num lugar... Onde você tem os mesmos valores... Senão você na se tortura...
2: Verdade, na verdade... A arte marcial... Passou de caráter De hombridade... De honra... As pessoas mudam isso... As pessoas tradicionais... Que acreditam no ser humano... É lógico... Você tem que se reciclar... Tal...
4: Assim, a verdade é, você não consegue mudar a pessoa, ela decide por si só. Então você monta um... Porque é o seguinte, uma... não vai nascer uma rosa no meio do esgoto. Então a gente tem que criar um ambiente propício para os valores terem racionais. sempre...
3: Esse nunca escutou Racionais MCs. Até no lixão nasce flor. Nasce flor, mas não vive o suficiente.
4: <risos> porque o meio tem que te ajudar. Eu acho assim, como... Faixa preta líder, você tem obrigação de ser um exemplo de, de liderança, de exemplo de comportamento. Pelo menos para os alunos ali, né? Eles acreditarem naquilo lá. Mas acaba trazendo para sua vida. Felizmente, acaba trazendo para sua vida. Você, o ah, que então. você prega, você vive. Essa, eu acho que a maior, maior riqueza que o jiu-jitsu te dá é a hombridade de viver aquilo que você prega, né? e tem que viver. Bom, Pelo menos é assim que eu vejo a Austrália em termos de Jiu Jitsu e, e a vida do, do faixa preta fora, fora do Brasil. Porque a verdade é o seguinte, eu não sei como é Singapura, mas a Austrália o que falta é faixa preta. Não é só o faixa preta, falta a faixa preta que tem aptidão para ensinar. No Brasil falta oportunidade para essas pessoas, tem que ter uma ponte. Só que aí, Quantas pessoas você conhece que estão dispostas a largar tudo no Brasil para viver isso? Quantas é, são um, faixa preta?
2: O quesito de Singapura, Rony, a, 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 é um país muito rico. Acho que cada metro quadrado tem um milionário. Eu acho que o cara singapuriano, por exemplo, os alunos lá da Evolve, pô, praticamente todos são muito ricos. Então, assim, eu não vejo, eu não vejo muitos o Floriano abriu uma academia, assim, só se ele for o dono, tipo faixa preta. Eu não vejo ele com essa... Eu não estou conseguindo fazer uma análise concreta, porque o cara ele ele, ele é um mega multi-empresário, tem alguma coisa herdada pela família, e aquilo não é uma coisa de, de, de importância, prioridade como lifestyle, porque ele... É um segundo negócio. É uma coisa que não seria uma prioridade. Manja, eu acho que não tem... A Singapura não tem essa mentalidade. Pode vir a ter. Pode vir a ter. Criar um lifestyle. É tudo muito comedido, muito, muito estreito, muito organizado. Tem algumas, uh, algumas coisas que não make a sense, não faz sentido. Você você fala ah, pô pai, pode isso não pode isso pô mas tem você para questionar é de César o que é de César isso é fato mas eu não vejo muito cara singapuriano um então, exemplo tem aquele cara que é um cara que treinou Jiu-Jitsu amo Jiu-Jitsu ele já é milionário de uma outra coisa ele é um investidor ou ele tem um outro business e ele fala para assim do dia pro outro ah vou abrir uma academia de Jiu-Jitsu eu vou contratar uns brasileiros vou trazer uma galera aqui para dar aula é isso. O cara vai fazer isso. Ele não vai, é ele, ele, ele está ali botando kimono manual. Estou pensando no que você está
0: falando aí, estou pensando... Mas esse é o mundo do jiu-jitsu ou é o mundo das artes marciais, tanto na Austrália quanto, quanto em Singapura? Essa busca por, por artes marciais ela é, 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 é me, menos por jiu-jitsu e mais por outra coisa? Quer dizer, tem outras artes marciais... O MMA, por exemplo,
3: é, é um boom como é nos Estados Unidos... Aqui nossa Austrália, arte marcial é muito grande, né? Ela é muito grande e, por um sinal, bem maior do que eu imaginava. eu acho que ela é bem maior do que muitos brasileiros pensam, porque a história, sempre quando a gente fala da Austrália, que é um país afastado, que é fácil de ganhar as coisas, mas a, a, a arte marcial na Austrália tem uma influência muito grande do Muay Thai, né? Por exemplo, o Muay Thai, que é um esporte muito grande no Brasil, brasileiro que consegue ir para a Tailândia, são poucos, né? Que consegue fazer um camp lá uma vez na vida enquanto o australiano ele vai ele vai buscar ele ele vai para Tailândia de férias todo a cada seis meses ele tá fazendo um camp lá na Austrália e aqui Não, tem um foi. aqui o, o MMA é, é, é tão antigo quanto acho que até mais antigo que no, do que no tão antigo quanto os Estados Unidos se a gente for pegar um pouco do, da história porque aqui tem uma tem uma organização que chamava do, do Zendokai, que era um cara que ele treinava os seguranças aqui da da Austrália eles vêm ele é do Karatê e o Zendokai ele tem a mentalidade de aprender com todas as artes marciais. O professor é um, é um cara bem mente aberta, o Bob Jones é o nome dele. Ele é um cara bem mente aberta e ele sempre falava para os alunos, vai explorar o máximo de todas as artes. Então esses caras do, 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 do Zendokai, eles começaram a aprender Jiu-Jitsu, eles começaram a aprender Muay Thai. É... Tanto que o Zendokai ele veio do, ele, ele, ele do Karatê e a maioria do pessoal que pratica Zendokai hoje tem academia de Muay Thai porque eles foram eles descobriram que a melhor arte marcial de trocação era de fato o Muay Thai, o boxe então você vê cara do Zendokai por exemplo, o Danny Green, que é um cara profissional do boxe que ganhou do, do Roy Jones Jr. já aqui, ele vem do Zendokai ele tem, tem profissionais o, o, aí você vê o Itika, que é o campeão do UFC, que é um campeão australiano, aí você vê o Aí você vê o outro, como que é o nome dele? Alex Volvanovski, que também é, foi campeão do UFC, morando na Austrália. E, e eu lembro que quando a gente lutava aqui, ah, vencer na Austrália é fácil, né? Vencer na Austrália é fácil. A minha concepção, hum. quando eu era lutador de MMA, pra mim era mais fácil lutar com lutador de jiu-jitsu, que era mais ou menos o que eu fazia, do que um cara da trocação. E aqui a trocação, cara, é nível alto, entendeu? Então, isso, então tem academia de boxe para tudo quanto é lado, Muay Thai é igual praga aqui, né? Muay Thai e boxe são academias comuns aqui, o Jiu Jitsu que era um pouco, um pouco defasado pela distância pelo um pouco do preconceito também do australiano não querer ter o brasileiro aqui tanto que o Pan Pacífico ele é um campeonato tão antigo quanto o Pan americano, ele foi reconhecido pela IBJJF apenas 4, 5 anos atrás, se eu não me engano foi uma luta grande também para a gente conseguir trazer a federação aqui então a Austrália em si é, um, é um, um país que foca na arte marcial e ele tem uma influência muito grande da Ásia, o contato com o Japão, com a Tailândia, que são países fortes na arte marcial, é gigantesco, não é que nem o brasileiro que, por exemplo, a gente tem a história do, do Jigoro Kano, do Coma, do nosso jiu-jitsu, que veio toda da imigração da guerra, agora o australiano não, ele foi ele vai buscar ele vai constantemente para a Tailândia buscar conhecimento. Ele vai para o Japão buscar conhecimento, o cara que é do judô. Ele vai para o Brasil buscar conhecimento, o cara que é do jiu-jitsu. E a Austrália tem esse poder financeiro para buscar esse conhecimento fora. O australiano em si, ele viaja muito. Quando o moleque completa aí 20, 20 e poucos anos, ele já trabalhou lá no McDonald's desde o 15, separando o dinheiro dele para fazer uma viagem de dois anos lá na Europa, sem fazer nada, só ficar passeando. Então, tem um poder financeiro de busca de conhecimento aqui. E, e é muito grande. Tanto que agora que... Eu falo que agora que o Brasil começou a descobrir a Austrália, né? De Que agora, antigamente, eu fui um dos primeiros brasileiros que chegavam aqui. Hoje, tem brasileiro para tudo quanto é lado, dando aula de jiu-jitsu. E ainda a mão de obra está escassa. Ainda tem um espaço grande. Você vai nos Estados Unidos, tem brasileiro por metro quadrado ensinando jiu-jitsu. Aqui está ficando igual, mas ainda tem muito espaço, tem muito para crescer. Mas ainda é terreno inexplorado. Qual? Cara, tá crescendo muito. Hoje a gente tem mas... federações em todos os estados. O campeonato nacional é um campeonato forte. Mas, por exemplo, eu faz acho que uns 14 anos que eu tô aqui. É, um campeonato que eu fazia 10 anos atrás. Era uma luta para faixa preta. Se tivesse faixa preta, algumas categorias. Hoje já tem luta na maioria das faixas, já tem luta na maioria das categorias de adulto. Tem tem, tem luta em master. Então é um, é um esporte que tá em crescimento, mas não tá quanto está nos Estados Unidos. Que nos Estados Unidos já. A mai... Os melhores brasileiros estão nos Estados Unidos hoje. Na minha época, os melhores brasileiros ainda estavam no Brasil. Hoje, os melhores, eles migam pro Brasil direto. E agora tá acontecendo com a Austrália. Bem. Os melhores também estão começando a vir para cá.
2: Ah, ah, só, só, só colocar só aí que acabei não falando também. A Singapura também tem a mesma mentalidade Esse quesito aí, porque tanto é que ela emprega os maiores campeões de, da Tailândia é, trabalham em Singapura nas academias, principalmente onde eu trabalho. Todos os campeões estão trabalhando lá. Então, esse lance da... É, essa proximidade da Tailândia para Singapura é uma distância muito pequena. Então, os caras estão toda hora lá fazendo intercâmbio, ficando lá. Desculpa, Edu. Era só para complementar.
3: Não, o que eu vejo também na Austrália, que pode ser meio... Pode ser meio até... Difícil de aceitar, né? Mas eu vejo um país bem racista, apesar de eu ser branco do, do olho claro. Eu acho que é um país bem racista. E aqui o racismo ele não vem da cor, né? Ele vem, ele vem mesmo de o um cara que é de três gerações aqui, é achar que é australiano mais que você, que veio do, do mesmo navio que ele, né? Tanto que na época que eu jogava futebol, eu, o cara falou assim: volta do barco de onde você veio, <risos> algumas coisas assim. Vai, o que eu vejo na Austrália. Desculpa, desculpa, Jess. Não, eu, eu
0: existia uma, uma, uma eu, eu morei em Londres uma época e o pessoal chamava a gente de overseas, né? Não é, não é, o, não, você não é, é exatamente não é, 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 então é muito difícil isso mesmo. Realmente as pessoas, brasileiro não tem noção disso aqui,
3: nessa... <risos> mas, mas então, <risos> o que eu demais. vejo no material, o que acontece? O australiano, ele quer aprender... E por exemplo, ele quer aprender o Muay Thai, ele quer ser o melhor do Muay Thai, ele não quer, ele não quer que ele, ele não quer ficar dependendo do, do cara do, do tailandês para vir aqui ensinar o Muay Thai para ele. Ele quer lá pegar a informação e falar: "Não, eu sou o cara do Muay Thai agora. A gente não precisa dos tailandês". E o brasileiro eu vejo, o brasileiro é. a mesma coisa. Ah, os caras são os melhores. Então vamos aprender com os caras até o momento que a gente não precisa mais dos caras. O o jiu-jitsu vai ser o melhor agora. Então, é, acontece muito isso, né? E mas mesmo assim, a, a gente é bem valorizado. Eu acho que não importa, você pode fazer o que for, você pode. E aqui na Austrália não tem como, é, todo mundo veio de fora, né? Até os aborígenes aqui, os cagurus estavam primeiro. Então, não tem jeito. E... É. É... Aí, dessa parte do mundo
0: A Austrália é a que mais tem estrangeiro, né? Não sei se eu tô maluco que
3: mas... 70% da população não nasceu na Austrália Ou vem de primeira geração Alguma coisa assim É realmente um país totalmente multicultural uhum. Você vê Você vê o mundo aqui, né? Você uhum. vê a Ásia, você vê a Europa Você vê a África, você vê a América Latina Cara, o que eu vejo Muito pouco aqui, muito pouco mesmo é canadense-americano. Eu não me lembro, eu conheci, Você dá para contar na mão a quantidade de canadense-americano que eu conheci aqui. Agora, do resto do mundo, o norte da Europa, Ásia, muito, e bastante pessoal do Chile, Chile, brasileiro, argentino também vejo pouco, mas é um país muito, muito multicultural, mas uma influência asiática muito grande, muito grande. E, consequentemente, a arte marcial Acaba vindo com
2: isso. acho que a, a, a é. Austrália a, é o Brasil que deu certo. Eu é, isso. É tem essa clima. história.
0: É, é que essa miscigenação é mais nova também, né, Caricá? Ela é uma miscigenação mais nova. Nós somos estrangeiros mais velhos, né? Assim, o Brasil tem, tem essa história de imigração mais antiga. Mas eu, deixa eu perguntar uma coisa que, que me deixou curioso. O, o Carica, em algum momento, falou que. Para ele é um tremendo um prazer quando ele vê que ele conseguiu ajudar uma pessoa, é, um, um aluno dele se dar bem em qualquer, em qualquer lugar, seja de forma ecológica pelo que eu entendi, o cara ter um crescimento, seja ele qual for. Agora, a minha pergunta é a seguinte, qual que é a maior procura? É pelo jiu-jitsu competitivo ou é por esse jiu-jitsu que você vai aprender a ser gente? Vai, <risos> Vamos dizer assim que essa, essa coisa da filosofia do jiu-jitsu,
2: enfim. Eu não vejo muito, muito cara indo para competir. Eu vejo muito cara que é o um cara simpatizante da parada e que ele tem problemas com autoestima, que ele tem problemas com segurança, com tudo isso né? que lida ao, ao redor da autoestima, e ele começa a fazer. Agora, sim... Existe um outro indivíduo que o cara já fez outra atividade física, outra modalidade de, de, de luta, e quando ele começa a treinar, ele começa a desenvolver muito bem. E esse cara é o cara que a gente fala para ele, olha, você, você pode lutar, o que, que você acha disso? Aí o cara faz a se sentir feliz. E não quer dizer que aquele outro que entrou para melhorar a autoestima não seja um grande campeão muitas das vezes o que mais surpreendem a gente é aquele cara que entrou sem nenhuma pretensão assim de lutar o cara entrou porque é, é, ele quer se sentir seguro e, 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 pelo menos no Brasil eu posso falar que existe uma época que é a época de safra da safra tem uma safra boa uma safra que não é que ela não é boa, ela tem outro tipo de propósito. Por exemplo, na integração, lá nas gerações do da integração, por exemplo, durante cinco anos nós levávamos ah, 20 atletas e nós éramos campeão, campeões do circuito. E os caras levando 200, 180, só que esses 20 atletas tudo medalhavam. Então, era uma safra, assim, desde ah, Cavaca, do Bochecha, do Nivaldo, do Leonardo Nogueira, Ed, é, mas faz a, a geração anterior, do Peco, eu, tinha o um Quinjo, tinha o um Novai, tinha um monte de gente assim, muito boa que durante um bom tempo começou a fazer isso. Depois de um tempo, essa safra ela não era assim. É, você, é difícil você fazer um grupo competitivo. Porque você tem que criar uma mentalidade, o professor ele tem que lutar, ele tem que... Eu estou falando do meu ponto de vista, tá? não sei o que, que o Raoni acha e o que, que o Gustavo acha, mas eu penso assim, Ah, eu já tenho 45 anos, não preciso provar mais nada para ninguém. Não, mas eu vou lá lutar, é legal o meu aluno me ver lutar, é legal. Falo, Pô, o cara está indo lá, meu. é bacana, é eu se fosse... Assim. Pô, oh, é o meu herói, ele é o meu exemplo. A história, de novo, que o homem falou, olha é o meu exemplo e tal. Uhum. meu mestre sempre disse. Muitas coisas, às vezes, eu pensava diferente. Mas ele sempre disse assim. São nada mais é do que uma prova. Um teste. Uma prova. Você não treinou? Você está treinando com o teu amigo todo dia. Você não está tendo teste, nem prova nenhuma. O teste é você encontrar alguém, um elemento que você... Um enigma, que você não sabe nada da pessoa que você vai provar a sua qualidade técnica ali. Não por ego, mas sim pelo que você estudou, pelo que você aprendeu. Não, se você entendeu, tudo bem, volta lá e tenta de novo. É uma, uma busca. Quando você tem isso no teu tatame, você começa a elevar a sua qualidade técnica. Não por causa de você, por você ser um bom professor, não é nada disso. é um bom professor, porque você ensina bem pra caramba. Não é isso. É porque o cara não está na zona de conforto, ele está lá toda hora trocando informações, dependente se ele ganhar ou perder. Ele vai voltar e vai trazer coisas. Muitos alunos meus, faixa roxa, chegavam para mim, eu ensinava uma coisa para ele, ele virava, ele virava perito daquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo. O cara era perito em Bela Riva, ou Meia Guarda. O cara chegava para mim fazer uma coisa melhor do que eu. E eu, uma humildade, falava, cara, como é que você faz isso? Me mostra. Ele pode. O cara <risos> pode ficar melhor do que você em um aspecto. Eu sempre, sempre imaginei a luta como o seguinte, esse negócio de você falar, ah, vou deixar o cara completo. Não, você pode. Mas olha o um indivíduo, o que, que ele faz bem? Ah, o cara é bom em pé, ajuda ele a ficar melhor em pé. Ah, ele vai trabalhar outras áreas? Vai, mas ele tem que ser bom em uma coisa. Ah, o outro lá é... Vou deixar, Gustavo, já, já vai. O outro é. lá é bom de, de embaixo. Ajuda ele, tipo é mais ou menos isso. Se você tem uma equipe de competição, a parada vai embora. Se não tem, não dá. Para mim, posso estar tá errado.
3: Manda, vamos, vamos lá. Lá. Vamos lá, voltando à questão, né, sem fugir do assunto do Jazz. Ele perguntou se tem mais procura, <risos> né, esse jiu competitivo ou esse jiu-jitsu que de qualidade de vida, né? Eu já vinha de uma linha, né, eu, eu lutei durante anos, competi durante anos e muito tempo eu a competição ficou sem sentido para mim, ainda mais que eu tava no MMA, né, que tinha que dar porrada na cara dos outros. É um cara que sempre busca a harmonia, a paz. É, então era meio estranho, né, procurar algo assim e tá lá batendo nos outros, querendo matar os outros dentro do ringue. E a, a, antes de eu vir para Gracie Barra, que é a equipe que a gente tá hoje, né, que o foco é o jiu-jitsu pra todos, é né, praticamente respondendo essa pergunta aí que você tá fazendo, eu já tinha o meu espaço que chamava que usava a arte marcial para o melhoramento humano, né. E a Gracie Barra já vem focando em algo parecido há anos, né? que é trazer o jiu-jitsu para todo mundo. É o jiu-jitsu como qualidade de vida, o lifestyle. E não é um processo assim, ah, eu achei que foi isso, eu acho que isso vai ser melhor. Não, é um processo estudado, praticado, testado. E, a gente sabe, e, e todo mundo que vive do jiu-jitsu hoje, que é da Gracie Barra, sabe que a competição, a competição da sua, o grupo de equipe da sua, de competição na sua academia vai ser aí 5% no máximo, se eu não falar 1%, entendeu? Então é, é de fato, porque antigamente as academias elas eram, para você ser uma academia de sucesso, você tinha que ter o cara campeão. Chegava um cara que era talentoso, ele já meio que era separado, já era tratado diferente. Toda academia era voltada para cuidar daquele cara, para pre preparar aquele cara para que ele campeão, para trazer o nome da academia. E hoje não, hoje é diferente, você vê aquele cara, aqueles caras que o Carica fala que o o que o fora de peso, o que não tem confiança, são essas pessoas que mais precisam da gente e que hoje estão sempre sempre mais atendidas. Então, eu acho que a arte marcial, ela ela se tornou hoje, mais do que tudo, como uma ferramenta de melhoramento humano. Ela se pega na essência da arte marcial, era um era uma arte para guerra, era para proteger lá a sua terra, proteger o seu povo e definitivamente matar o oponente ou algo parecido. E hoje, não. A gente, com, 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 com o passar do tempo, a gente foi vendo que a guerra ela é interna, de cada um. Então, você dá uma ferramenta para o seu aluno enfrentar os seus próprios demônios, os, enfrentar seus próprios desafios, seus próprios medos e, consequentemente, se tornar uma pessoa melhor. E aí, com essa ferramenta que ele tem na mão, poxa, eu acho que eu quero um negócio mais a sério. Eu quero ser profissional disso, eu quero ser um atleta. Então, você vai aqui por esse caminho. Você vai nesse treino de competição que é separado do pessoal que quer levar o jiu-jitsu como prática e filosofia de vida. Então, acho que a maioria das academias hoje que tem, é, que vivem do jiu-jitsu, que tem como uma filosofia de vida e uma vida de sucesso na arte marcial, ela está ela focada no melhoramento da comunidade que está ao redor, no melhoramento humano. E a competição hoje é algo totalmente secundário. A gente ouviu várias experiências aí, é, é, dos
1: três, né, é, cada um em seu país, e eu queria fazer uma pergunta, até começar pelo Raoni, e fazer a seguinte pergunta, você volta para o Brasil? queria cada um respondesse isso daí, cada um dentro da sua, do seu sentimento, respondesse essa pergunta, eu quero começar pelo Raoni. Eu vou bem
4: sincero, o Brasil é o melhor lugar do mundo para se viver, cara. É o melhor <risos> lugar do mundo para se viver. É um país super acolhedor. A, a galera se... Mano, você pode... Você fez amizade... Pô, Lira, eu não te conheço pessoalmente. Mas eu provavelmente, se um dia eu tiver no Brasil, eu vamos vem em casa fazer um churrasco. Bora aí. <risos> não, não existe aqui. Aqui é uma vida solitária. Aqui, o, o Gustavo sabe, o Carica sabe. Viver fora do Brasil é uma vida solitária. O cara... A gente saiu do nosso país... Você acha que que vai ter um monte de amigos? Você acha que você vai ter aquela essa 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 amizade? Olha, olha, olha o esforço que a gente tem que fazer. Por que, que o carica saiu de Singapura para passar umas férias com a gente? Porque o Gustavo tá aqui. É uma vida solitária. Eu voltaria sim pro Brasil. Respondendo sua pergunta, com certeza eu voltaria pro Brasil. Eu acho que o Brasil é o melhor lugar do mundo para se viver. Ah, mas isso, isso, mas tem violência e problema em todo lugar do mundo. Eu tive que sair do Brasil para aprender isso, mas eu voltaria. Quando? Ah, eu já não sei. Minha mulher tem que estar, tá, tem que estar tá, precisa da aprovação da patroa agora. Então não volta
3: nunca.
2: É. Ela falou,
4: ela falou, ela falou. Olha como as coisas são. Ela disse que depois que tiver filho, que o, que ela, ela, ela moraria no Brasil. Ela quer ter o um filho para deixar ficar perto da mãe dela. Mas depois ela falou que normalmente o eu acho que eu cada um tem uma história, cada um tem uma vivência. Eu voltaria pro Brasil sim. O, o, a gente acha que o, o, o resto do mundo é melhor que o Brasil. Não é. Não tem lugar melhor do mundo do que o Brasil.
3: E o Gustavo? Cara, eu sou muito parecido com o pensamento da Raoni. Não, não tenho o que falar, né? Quando, quando se pensa em, em, em questão de... Quando pensa em questão de qualidade de vida, o Brasil é, de fato, o melhor lugar no mundo. Mas com dinheiro no bolso. Com dinheiro no bolso. Porque viver aí matando um leão por dia para comer uma galinha no café da manhã, dividir em cinco partes, tá <risos> ligado? É meio complicado, cara, mas tem gente no Brasil que vive muito bem, tem, tem brasileiro que é mais rico que australiano aqui. É, eu acho que é o seguinte, acho que com a vivência que eu tive hoje no mundo, eu acho que eu viveria em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar que que eu tivesse seria o melhor, melhor lugar do mundo. Mas, de fato, o que a Rony falou é verdade. Aqui é uma vida solitária, entendeu? No, o Brasil, o Brasil é, é diferente, cara. No Brasil, toda sexta-feira é um carnaval, velho. Toda sexta-feira é um carnaval, todo sabadão é um final de ano, sabe? Aquele, é, é, todo, todo domingo é um Natal, sabe? É, é realmente um amor, assim, acolhedor. É, todo tempo que o brasileiro tem livre, ele aproveita para festejar a vida. E eu vivo a vida como se fosse o último dia. E aqui é meio complicado, aqui é meio diferente, mas é. eu voltaria no Brasil desde que eu tivesse uma condição para poder contar com a minha família, poder suportar a minha família da maneira que eu que eu tenho aqui, sabe? Voltar para o Brasil para para ficar de chinela havaiana, com o kimono nas costas, andando para lá e para cá, não está não mais na minha fase hoje, né? Não, o sonho não é mais ser lutador, não é mais ganhar a medalha, ser o campeão, então acho que os propósitos mudaram. Então, se eu tivesse uma condição de vida financeira, para poder, de fato, morar no Brasil, voltaria sim. E eu falo, falo para os meus amigos que moram aqui, o cara que voltou a morar no Brasil, ele é playboy, o cara ficou milionário mesmo, porque <risos> para voltar com quantos... Quem mora no Brasil, cara, eu tiro o meu chapéu, porque o cara vende o, o, o almoço para comer a janta, não come a janta e talvez nem o café da manhã no próximo dia, e mesmo assim, na sexta-feira, você está celebrando com os amigos, todo mundo junto. Então eu voltaria sim, mas acho que a realidade é que que esse desejo vai estar muito distante.
2: Maurício Von Held. Oh, Eu vou falar uma coisa. É o seguinte. Ele, ele, o Gustavo, tanto o Gustavo quanto o Raoni, eles têm uma experiência maior, mais, é, mais tempo morando fora do que eu. Eu ainda estou muito vinculado, é, um meio revoltado com as coisas do Brasil. Eu não tenho muita vontade de voltar. Talvez agora não seria. Mas eu concordo que o Brasil é o melhor lugar do mundo para morar. Desde que o Gustavo falou, você tem uma condição. Eu vivi de jiu-jitsu no Brasil. É, principalmente no Guarujá, o Lira me acompanhou. Era uma, uma loucura. Ele, pô, o cara é meu confidente, aí o, o Lira, pô, era uma, era uma roubada para pagar meu aluguel. Porra, rapaz, é quanto... pagava pizza para mim, pô, dava na rua, meu meu filho falava: "Papai, quero essa pizza". Um pedaço de pizza, eu não tinha para dar para ele, pô. Cara, aí é, é, eu vejo que aqui eu trabalho para caramba, eu consigo dar uma pizza inteira para ele. Todo dia, se eu quiser. Tá, ah, desculpa falar isso, não é? Não é um mérito, não é um mérito, um demérito, nada disso, é a questão de que a ah, Acessibilidade que é você conquistar as coisas tem um preço. Preço é isso aí, é solidão, é a falta daquele calor humano que a gente tem, né? Então já que eu tenho esse calor e falta de calor humano, eu junto o dinheiro vou aí visitar vocês e aí eu visito vocês e não deixo vocês pagar o restaurante ou churrasco. Eu pago para vocês. Isso será é uma honra para mim. Agora, se eu tivesse aí, provavelmente eu estaria falando, mira, azedou, mano, me empresta 500 reais aí que meu aluguel venceu, porra. <risos> vamos falar a verdade, vamos falar a verdade. Meu pai sempre fala para mim assim: ah, quero te trazer para cá, eu vou ganhar na cena, aí eu vou, vou abrir um negócio. Eu falei, ah, mas aí eu vou dar tanto para você, para sua irmã, mas eu falei, tá bom, rico, eu vou para aí. Onde você vai morar? Vou morar lá na Península de Maraú. O que, que você vai fazer? Nada, vou conversar com os pássaros, vou fazer nada lá, vou só todo dia churrasco, surf, vou viver a vida assim, aí você fala, pô, mas não tem sentido, né? O que, que é o sentido para você? Pode ser? O que é sentido para você? Não é sentido para mim. Estou falando Marinho, isso de
4: saca... Por isso que ele quer se
2: isolar já lá. Deixa, deixa eu finalizar aqui, a parada é o seguinte. Não, eu amo o Brasil. Eu, eu tenho. Eu, as minhas maiores. Lembranças e experiências maravilhosas eu tive no Brasil. e Elas são é, insuperáveis, tão legais, né? Principalmente porque meu pai militar, eu morei em todo lugar do Brasil. Um cara muito abençoado. E o meu sonho, sim, eu, eu voltaria pro Brasil desde que eu tivesse uma condição, eu não iria não. Então, essa Mas, ó, é, muito... é que
4: tem, é, tudo depende da sua realidade, né? que a gente já viu que a, a maior questão é todo mundo gosta do Brasil, mas a dificuldade é a realidade que cada um vai viver dentro do Brasil. Então, se você fazer sua, sua realidade no Brasil for uma realidade positiva, você vê progresso, você vê melhorias, você consegue isso. O Brasil é o melhor lugar do mundo. Agora, se você está afundado no Brasil, o Brasil é difícil de nadar, entendeu? Você vai patinar muito, você vai, você vai ter os, muito mais estresse do que em qualquer outro lugar do mundo, não pois qualquer é. lugar, primeiro mundo. Vamos falar de país de primeiro mundo. É pois muito é. mais fácil se recuperar na Austrália quando você quebra do que no Brasil. Eu já tive, eu tive duas empresas no Brasil e eu tive três empresas na Austrália. Então, o que, que é isso? O que, que é isso?
3: Deixa você falar, ele quer falar, não deixa você falar. Mas, mas,
2: você está certo no que você está falando, eu só estou dizendo para você. Você deixou
3: o cara falar. Véio.
2: Não, ninguém me deixou falar, ninguém deixou finalizar o que eu queria <risos> porra, 40 minutos depois e não conseguiu finalizar ainda que conclusão é essa
4: que conclusão é essa de 6 horas e meia
2: olha Maurício você
4: não vai saber nem o que editar depois de tanta conclusão, 3 dias
0: mas eu não tem problema eu vou deixar a Lira editar
4: não, o podcast vai ser postado ano que vem, quando terminar a edição da
2: conclusão do tarico além. Oh, não, sem sacanagem, você está falando isso daí, que você moraria no Brasil. Eu não moraria no Brasil se eu não tivesse uma condição para poder subsistir. Com dignidade e com é, possibilidade de crescimento. Eu não faria isso.
4: Se a realidade é positiva, você investe, você se dedica, você vai atrás. Se a realidade começa a ser negativa, isso daí te joga para baixo. É essa que eu vejo... Que a grande dificuldade do Brasil é o seguinte. É muito mais difícil nadar nas dificuldades do Brasil do que num país de primeiro mundo. E a, e a habilidade de se recuperar num país de primeiro mundo é mais fácil do que num país de terceiro mundo. Entendeu? Porque problema de trabalho e de dinheiro, você vai ter em qualquer lugar do mundo. Você é nunca sabe. vai ganhar o suficiente que, que você acha que deve. Quem é que é recebe que... o suficiente que acha que deve? Né?
2: Por que, que você acredita nisso? Que o governo da Austrália funciona. O governo do Brasil, ele tem as suas deficiências. Sabe? Não, oh, Carica,
4: eu ainda sou brasileira nos olhos da Austrália. Eu ainda pago como empresa estrangeira. Eu não recebo nenhum benefício. Tanto é que quando teve a pandemia, eu tive que pagar o aluguel. Eu não tive nenhum incentivo. Eu não tive nada porque eu sou estrangeiro. E eu tenho uma empresa estrangeira. Mas é aquela coisa. Independente da economia da selva, o leão não come capim, entendeu? Você tem que meter o cara e ir para cima, mano.
2: Então você está falando que, que o sistema para onde, é, onde é levado os impostos do Brasil é destinado corretamente, igual na Austrália. É isso que você está me dizendo? Nunca falei Eu, isso. Falei de imposto, posso... não é nada. O que, o que rola, Carica, é uma coisa que
0: Você tá, quantos anos você tá aí? Dois anos e meio? Três? Três e meio é, o, Talvez você não tenha sentido isso Até pela situação que você foi Você já foi sendo um professor de jiu-jitsu Já foi contratado como professor de jiu-jitsu Foi fazer uma coisa que você tava afim de fazer E, e meu é, é outro mundo De você chegar e ter que fazer Várias outras coisas para você alcançar aquilo Que você tá disposto a ganhar Mas
2: ninguém, Deixa eu falar uma coisa aqui não é qualquer um que trabalha na Evolve, tá? Não, não, é não um. mas não estou não, não desmerecendo, não. não é isso que eu estou dizendo. Não tô. Não porque você não tem conhecimento, é que você tem qualificação. Não é qualquer um que aguenta o sistema da Evolve. Não, não é.
0: Não, longe disso, longe disso, Carica, não estou dizendo isso. Eu estou só te dizendo o seguinte: que o tratamento, por pior que você, que você seja por pior que tenha sido ou que seja o tratamento aí onde você está trabalhando, você foi com um destino, um destino específico, é, chegar num lugar de fora, morar sem, sem saber o que vai acontecer com o teu dia amanhã, é, sem saber se você vai ter dinheiro para pagar o, a, a, a porra do seu landlord, é, é de foder. Desculpa o palavreado, mas eu não encontro outro. E aí, é, e, e aí tem um outro detalhe. Que você, infelizmente, queira os brasileiros ou não, é brasileiro. Você vai ser brasileiro o resto da vida. Você não vai ser australiano, nem singapuriano, nunca. Esta é a grande caca. É, é, esse é o meu sentimento de ter morado fora, no exterior. E, e por sinal, essa é a única coisa que, que eu não gostava. Era a única coisa que eu não curtia.
4: Você não perde suas origens morando no outro país. Talvez o seu filho... É, e isso é... é
0: e, e, isso é a coisa com que eu mais aprendi a respeitar o imigrante na minha vida. Eu sou filho de imigrante, quer dizer, neto de imigrantes, mas foi com, com a forma que eu encontrei
2: para respeitar o cara que vem de fora. Você está falando uma coisa interessantíssima, que assim, o cara que trabalha de pedreiro é, aqui, ou que trabalha no subemprego aqui, ele não quis trabalhar no Brasil. Por exemplo, eu trabalhei em subemprego no Brasil, eu me sinto, a minha mulher mesmo fala comigo, eu me sinto completamente preparado em trabalhar no subemprego em, em qualquer lugar do mundo. Porque não, eu, eu fiz eu... em condições muito piores.
4: Esse daí é o problema do Brasil. Que eu já me liguei, que eu, já, que eu senti na pele e eu fui um das pessoas. No Brasil, a gente vê pedreiro, com, com ih, pedreiro, professor de jiu-jitsu, o cara não faz porra nenhuma o dia inteiro. Essa é a é concepção. Isso.
0: É isso, é. É diferente, trabalho então. É mesmo. justamente uma coisa que é a diferença, é, é que o, o respeito que se tem pelo estrangeiro aí
4: é outra. Tem-se
0: muito não, respeito. Não. É profissão, aqui trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho, exato. Trabalho, trabalho No Brasil,
4: acho. a gente tem, pô, você quer ser pedreiro ou você quer ser advogado? Aqui na Austrália, eu já não sei te responder essa pergunta, não.
0: É, as pessoas ficam tranquilas em serem e, e, e ter um trabalho. Um trabalho,
4: né? Ter um trabalho, seja não, de qual for. é um né? trabalho. Porque quando a gente trabalha, a gente espera dinheiro. Sem dúvida, dúvida, dúvida. Agora, a pergunta é... No Brasil, você prefere ser pedreiro ou advogado? Te garanto que 90% vai falar advogado. Se você perguntar isso na Austrália... Eu já não sei a quantidade, cara. Eu, eu, acho, que, eu acho que eu preferia ser carpinteiro... Do que advogado. Você vê como as coisas mudam? A não, profiss... é. Então, o cara sai do Brasil... O cara sai do Brasil... Pô, eu sou advogado no Brasil, vou para a Austrália. Aí pega um trabalho de pedreiro. O cara se sente mal, envergonhado. Mas quando ele recebe, ele começa a viver e vê que ninguém se importa com o trabalho dele, mas com quem você é de verdade, aqui você vê que você como pessoa é mais importante que o seu trabalho, porque todo mundo trabalha de tudo aqui. O filho do cara australiano... Ele pode até ser rico, mas ele vai trabalhar no McDonald's? Vai trabalhar com, com, no, no supermercado, caixinha de supermercado?
2: Na Singapura não é assim. Na Singapura os caras forçam... Ai, que poucos pensam isso. Eu acho que as pessoas que acabam de trabalhar mais velhas vão trabalhar em McDonald's, vão trabalhar em, nesses empregos. Mas ninguém pensa se você falar assim que você prefere, ser um cara que limpa... É, o Gari ou você vai ser advogado ou médico? É um advogado e médico que rola um preconceito em Singapura é parecido. Ó, com
4: ó, só uma se você me perguntar hoje, Raoni, se você não fosse professor de jiu-jitsu, quem você faria? Eu te garanto que eu ia fazer 100%, instalar a móvel de cozinha 100%.
3: Ia eu ganhar,
4: você de... pegar jornal. Ia ganhar eu dinheiro. A no jornal. Essa aqui é, a, é, o grande, é o grande X da Austrália. <risos>
0: a conclusão é a seguinte. Lutadores de jiu-jitsu, professores de jiu-jitsu, o campo está aberto, venham, que vocês vão arrumar coisa para fazer. E se não arrumar, vão ter o trabalho para trabalhar. É isso aí. É, tá é, certo. É
4: isso. Agora, se tava vocês não querem voltar, comentar, a gente já não sabe. Eu estava conversando com ontem disso. Sabe qual é o, como empresário, sabe qual que é o maior problema? professor, mão de obra não é professor, é mão de obra, porque se você chama a atenção de um cara certo, vou falar do caso que eu estava procurando, uma recepcionista então eu queria chamar uma recepcionista aí a menina não fez nada direito, eu tive que dar, chamar a atenção dela, ela simplesmente falou assim, valeu, tô fora porque amanhã ela tem outro trabalho porque <risos> tem mais trabalho do que mão de obra então galera aos brasileiros, temos espaço Sim. com certeza a Austrália está mudando o visto, está tendo bastante incentivo para vir para a Austrália. Se vocês entrarem no site da imigração, está precisando de mão de obra. Eles abriram as fronteiras de novo. Não tem gente suficiente para as posições. Quem quiser se arriscar, tiver vontade. Não só no jiu-jitsu. No jiu-jitsu é certeza que você vai arrumar alguma coisa.
2: Cabeleireiro, Lilão. Cabeleireiro. É cabeleireiro
4: da cidadania cabeleireiro da cidadania olha como as tá coisas aí. são a Austrália Nossa. a Austrália importa cabeleireiro cabeleireiro da cidadania parece verdade. zoeira, mas a Austrália tem problema de achar é cabeleireiro
2: mas, mas é olha, verdade. acho
0: que vendo vocês eu tô achando que tá precisando mesmo, hein eu posso ter <risos> muito problema
4: mas mentir não é um deles, entendeu? é tá um mais
3: avançado, né? já é peruqueiro, implanteiro
4: e assim vai <risos> já vou meter uma peruca aqui, ó Olha o Gustavo é. aí, ó. O Gustavo já meteu a peruca. Mostra a peruca aí, Gustavo. Ó. Foi é, bom trabalho. Então, um azul. Tá linda.
0: Galera, e com isso, acho que a gente vai terminando por aqui, porque a gente já tava tendo um papo há quase duas horas. Valeu, posso obrigado, dar um recado. Obrigado, dar um picado, então. pode, to, todo mundo Eita, pode dar o seu recado,
4: por favor. Para quem estiver ouvindo, para quem tiver ouvindo por faixa preta de jiu-jitsu e quiser atentar a, a vida na Austrália, manda um e-mail para info arroba gbtownsville.com.au que a gente vai dar, que a gente ajuda. Ô, oh, repete aí, repete aí. Pra quem quiser, faixa preta de jiu-jitsu, que tiver afim de tentar a vida na Austrália, mandar um e-mail para info arroba gbtownsville.com.au gbtownsville, que já vai aparecer a gente aqui eu vou ver o e-mail e eu vou encaminhar para os professores aqui que eu sei que vai, que precisa oh, não vai ser eu vou mandar para os professores e vai ser aí. É com eles, entendeu? Mas a oportunidade tem
2: seu então, lugarzinho no céu. Tá guardado faz
3: aí, faz do coração. Manda o coração aí, Carica.
4: <risos> Alguém
3: mais Caraca. quer deixar um recado? Aquele que estiver na Austrália, tiver com saudade de jogar o futebol de rua, que a gente jogou lá quando era criança, é só chegar em casa que sempre tem jogo. Tiago, fala,
2: fala, fala, fala sua página quando o projeto.
3: Cara, o projeto é devolver a rua para as crianças, né? Então, segue lá o projeto, lá, é FuteRua underline, two aside, lá no Instagram, é futrua.com. Dá uma olhada lá no projeto com carinho. E tirar a molecada do videogame, né? Vamos devolver a rua para as crianças num ambiente seguro aí, saudável. Carinca, e saudável. Carica, falta você para considerações finais.
2: Olha só. Deus, vamos lá, vamos finalizar. É uma honra prazer em te conhecer já faz parte da irmandade. Nossa, e eu espero que a gente possa ter ajudado algumas pessoas a acharem novos caminhos e oportunidades e a vida a vida a vida ela é boa de se viver para quem quer correr atrás não para quem tá ficar parado esperando o bom de passar como o meu pai sempre fala bom de passe ou você cai para dentro ou você perde aí a é outra oportunidade não sabe lá Deus quando vem então Obrigado aí, Lira, te amo, Pô, você é foda, cara, você é meu irmão, e Jess, conta com a gente sempre aí, aqui é, é humildade, tamo juntos.
1: Lira. Então, foi incrível, achei interessante, acabei sendo surpreendido mais uma vez, eu sempre falo pro Jess que a gente começa um podcast com uma ideia, e o conteúdo é sempre bom, o conteúdo desse foi espetacular, eu acredito que quem ouvir, Vai aproveitar bastante com a experiência de vocês três. Então, eu agradeço muito a participação dos três, né? E a gente vai soltar o podcast aí para o pessoal que tem curiosidade e até queira conhecer a Austrália, queira conhecer Singapura, queira trabalhar por aí. E eu acredito que esse podcast pode ajudar muitas pessoas. Muito obrigado a, todo, a todos. Os, os, valeu, galera.
3: Obrigado. Um abraço, rapaziada.
1: Valeu, pessoal.
0: Bom, com isso a gente termina mais um podcast, Lira as Artes Marciais. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Foi surpreendente, foi uma delícia. E bom domingo para vocês. Quem quiser falar com a gente, Lira Artes Marciais, gmail .com, ou Lira Artes Marciais no Instagram. Um grande abraço. Valeu, galera!